0: Buenas tardes, estamos hoy miércoles 11 de Sivan, 5759, 26, 6, 27, el 6 de mayo del 99. Estamos a unos días después de la gran festividad judía Haqshavuot, la fiesta más importante de todo el calendario hebreo, la más trascendental, en la fiesta en la cual nos consagramos al pueblo de Israel, eres consagrada para mí como esposa, según la ley de Moisés y de Israel, el día de la gran boda, como dice el cantar de los cantares. Seena, Urena, zion Bamelech, Shelomó, salgan y vean en el rey Salomón. Shelomó no quiere decir rey Salomón, sino la que dice, Shalom, Sheló. El rey que es el dueño de la paz. ¿Quién es el dueño de la paz? baruch o sea, Shalom, o sea, Shalom bimromav. Ese es Shelomó. El rey Salomón se refiere a Dios que es el rey de la paz. Shalom. Salgan y vean el rey Salomón, el día de su boda y el día de la alegría de su corazón. Dice el Talmud de Tanit que quiere decir el día de su boda, el día de la entrega de la Torah, es el día de la boda de Dios. Así como la persona, para una persona, el día de su boda es uno de los días más alegres de su vida, y el aniversario de boda es un día muy alegre, así también que viajó para Kadosh Barhu, para Dios, para el Creador, no hubo un día más alegre en la historia del mundo, de la creación, como el día de la entrega de la Torah, es el día de la boda. Toda la creación del mundo estaba pendiente del día de Matán Torah, como dice el pasuk. Baier, Baiboker, fue el anochecer, fue amanecer. Yom hashishi, el día el sexto, dice la Gemara. ¿Por qué dice el sexto? Tengo dicho yom shishi, yom Rishon, yom sheni, yom shen, yom shlishi, yom shishi, porque dice hashishi, el día el sexto. Y cuando hacemos kiddush, decimos también yom hashishi, baicholua ¿por porque decimos ha. Siempre la he es, una, es un término señalativo en el hebreo. Si yo digo mesa, cualquier mesa, si digo Hashul la mesa, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar es en la primera fila? Si yo digo la mesa, la silla, estoy señalando a una mesa especial o una silla especial. Si digo mesa, silla, puede ser cualquiera. Si digo... Shishi, sexto, puede ser cualquier sexto. Si digo Hashishi, el sexto, se refiere a un sexto especial. ¿Cuál es el sexto especial? En realidad se refiere al sexto día de la creación, que es el día viernes. Pero como dijo el sexto, se refiere al sexto de Sivan, el día seis de Sivan. ¿Por qué? Porque toda la creación del mundo estaba pendiente del día seis de Sivan. Dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho años... Estaba el mundo, así lo manifiesta el Talmud, estaba el mundo como que flojo, débil, en cualquier momento, frágil. En cualquier momento se podía desmoronar, porque faltaba algo que le dé vida, que le dé causa de existir. Hasta que llegó el día 6 de Siván y es la condición que Hashem acondicionó a toda la creación. Si el pueblo judío el día 6 de Siván van a aceptar la Torah, va a haber Torah en el mundo, el mundo va a poder existir, si no se va a convertir todo en Toh todo en un caos. Ese fue el día 6 de Sivan, el gran día de Hatshavuot, que de ese día depende, depende de la creación del mundo, la existencia del mundo, la fuerza, la energía, de todo lo que existe, depende de ese día. Depende de ese día. Si ustedes preguntan, bueno, pues esa fiesta ya pasó, Jajam, háblenos algo más, ya, del presente, algo más del futuro, tenemos que saber una cosa muy interesante, muy interesante. En el calendario hebreo, cuando son días festivos, los días festivos se, cal se caracterizan por la mitzvah de alegrarse, simjá, hacer kidush, comer carne, tomar vino. Hay otra cosa que caracteriza los días festivos que es el tajanún. Tajanún quiere decir la confesión posterior a los rezos. Después de cada rezo, después de la amirá, hay que decir una confesión. Hatati, Aditi, Pashati. No voy a entrar ahora en detalles por qué motivo decimos tajanun después de cada... Tiene mucha profundidad en la Kabbalah por qué hay que decir tajanun después del rezo. Tiene una explicación, es una estrategia para que el rezo pueda llegar a su destino. Sin embargo, en los días Shabbat y fiestas no se dice tajanun Shabbat y fiestas no se dice la confesión. Cuando rezamos, decimos la mirada y nos seguimos sin decir la confesión. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque Shabbat y fiestas son días tan alegres que no hay algo que pueda interferir el rezo del Yehudí que llegue hacia Borolam. No necesitas tú la confesión para evitar interferencias, sino la tefilá tiene un acceso directo cuando es un día de alegría en el cielo, en el Shaman, también hay alegría, y la alegría hace de que no pueda haber interferencias en los rezos. Por eso, en los días de fiesta, los días festivos, pasen por favor hay lugar aquí adelante. Por eso Beshaat Simha así está escrito en los libros de Kabbalah Beshaat Simha en momentos de alegría prohibido recordar tristeza, prohibido recordar pecados, prohibido recordar faltas, ahora es momento de alegría. Ay, cómo va a ser para que mis rezos lleguen en Shabbat y en fiestas los canales, los canales de percepción celular, como lo que han llamado los satélites celestiales. Están abiertos a captar las ondas sin interferencias. como no interferencias, no necesitas tú de rezar para quitar las interferencias, hacer vidú y para la confesión. Pues, debes de suprimir la confesión y está prohibido mencionar la confesión, okay. Como uno que... Había una persona que empezó a rezar y dijo que iba a empezar a hacer teshuva, poco a poco, despacito, empezó a rezar la tefilá completa con la confesión en Shabbat, okay. Eso es ignorancia. En Shabbat no se dice la confesión. Entonces, una de las cosas que caracterizan los días festivos del calendario hebreo, Rosh Hodesh no se dice confesión, Pesaj no se dice confesión, Shabat, Sukkot, inclusive en Rosaná no se dice confesión, en Kipur tampoco, ¿sabían ustedes en Kipur tampoco? Ah, oh, pues Justamente es lo que vamos a mencionar. En Kipur no se dice confesión. En Kipur, en los rezos de Kipur, se dice Yeishem, no se dice confesión, la confesión es parte del Sedihot, no del rezo, no es parte la clase que sale de la Fashima Miriam Batamella que entró al quirófano eh, la confesión generalmente es parte de la amidad, uno termina la amidad dice ose shalom ana como que diciendo que para que la tefilá pueda llegar a Dios, tiene que venir acompañada a la confesión, quita las interferencias, ¿ok? Pero en Kippur nosotros decimos Oseh Shalom y Bromá, y no decimos confesión, y Shem, y Kadiste también no la tefilá. Después hay selijot. hay dentro del resto de Kipur hay Selijot, que ahí dentro del Selijot tiene la confesión, pero no como parte de la mira ¿ok? Volvemos otra vez al tema, todos los días festivos, inclusive cuando hay un Brit Milá, es un día de alegría, en el Shamaim también hay alegría, aquí abajo hay alegría, los canales de los restos están abiertos, no se dice confección. Cuando hay un novio, un hatán los siete días de la, de, de la boda, no se dice confección. Así, toda lista de cosas, todo, toda ocasión de alegría, no se dice la confección. ¿okay? Entonces, justamente aquí mencionó una señora, tenemos que saber, así como podemos identificar qué día se dice confección, según los días festivos, si todos los días festivos no se dice confesión, podemos identificar al revés, según la confesión podemos identificar los días festivos. Si nosotros tenemos la costumbre, y así está escrito en la Alajá que siete días después de Shavuot no se dice confesión, nosotros ayer no dijimos, antier tampoco, el domingo tampoco, y mañana tampoco vamos a decir confesión, los hombres preguntan a los maridos, ellos saben, de que estos días el rezo fue más corto, salieron antes del sacor mañana tampoco se dice, mañana es doce, no. eh, bueno, los jalebis tampoco el viernes, es otro motivo, por otro motivo por un milagro que hubo, y ya el sábado no se dice, entonces queda los domingos para hasta los Halevis, a los Shamis, el viernes ya empiezan a decirlo, todo el pueblo distraer hasta mañana, ¿Okay? y el viernes ya es una ocasión de un milagro que hubo, Espe particularmente en Halab, en Esmusán, que se acostumbran que el día 13 de Sivan, tampoco dicen, tampoco dicen mañana es 12 de Sivan, 12 de Sivan en todo el mundo, ni un judío ninguna comunidad, ningún templo, a menos que haya algún rabino ignorante ahí, que dirija los restos y que los haga decir confesión. No se debe decir confesión mañana tampoco, hasta el viernes. Y en las comunidades jalebis, el viernes tampoco, por un motivo adicional. La pregunta es, ¿por qué nosotros... Esta semana no dijimos Ana, porque esta semana ya pasó, Shavuot, ya terminó, ya fue la fiesta, ya nos, ya nos desvelamos. La noche Shabbat dos hombres, ya cocinaron las mujeres comida de leche, cocinaron comida de carne, la fiesta terminó. ¿Jalas? Siempre los judíos nos gusta jalarnos fiestas. Shabbat y cosas. Yzrujal tiene razón, Amoramidia. Yzrujal es un día, un día posterior a la fiesta. Siempre es... Y suha, y suha. el día posterior todavía está influenciado por la fiesta para amarrar la fiesta también hacemos un día de alegría, ya el domingo Baru Hashem me fui con mis hijos, hicimos carne asada por Isruh, está bien, ¿ya? ¿lunes qué? ¿martes qué? ¿miércoles qué? ¿jueves? ¿qué pasó? ¿por qué siete días de fiesta? okay esa es una pregunta, el motivo natural y sencillo de esto para que sepamos porque yo les va a dar un motivo más filosófico, más práctico, digamos, ¿no?, para nuestra vida actual. Pero el motivo natural es, que el que está escrito en la Gemara es, que es sencillo, es porque en todas las festividades judías, los judíos subían al Bet HaMikdash Shalosh Peamin Bashanah, tres veces al año. de be Matzot, Bechaga Shavuot, Uchaga Sukot. Era mitzvah, yerae kol zehureha. Todos los hombres tenían mitzvah de acudir al Bet HaMikdash en Pesach en Shavuot, imagínense ustedes, millones y millones de hombres. La Gemara cuenta que Alejandro Magno, en los últimos cien años del Beit Hamikdash II, en los tiempos del Imperio Romano, Alejandro Magno quiso hacer un censo cuántos judíos había en Jerusalén, Porque era impresionante, la cantidad. La Gemara dice que uno de los diez milagros que hubo en Israel, en Jerusalén. No Loamar, Adam zar lia, makom, shalim Jerusalén. Nunca dijo una, nunca se saturaron los hoteles, como un decir, nunca faltaba lugar para dormir en Jerusalén. Jerusalén, pero ¿cuál Jerusalén? No Jerusalén la de hoy, Jerusalén la antigua, No estaba la muralla, eso es Jerusalén. Cientos de millones de personas acudían a Jerusalén cada año. La Gemara cuenta. Alejandro Magno quiso saber cuántos judíos había, quiso hacer un censo, le dijeron Jajamín, no se puede, es peligroso, hacer censos, es muy peligroso, inclusive cuando hay que contar cuántas personas hay por algún motivo, no se debe de contar con número, uno, dos, tres, cuatro, baminan puede provocar, sino como se dice un pasú shia de tameja o un versículo que tiene diez palabras para que no recaiga el mal de ojos sobre ellos, es muy peligroso contar. ¿Cuántos somos? A ver, para hacer un partido, por ejemplo, seis contra seis, a ver cuántos somos, no hay que contar. No es bueno, es peligroso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede elegir? Se agarran dos y cada quien elige a uno. Si no, tú eliges a uno hasta que se arma el equipo. Pero contar cuántos son para cualquier para un bingo o para cualquier cosa no es debido y no es correcto. Por eso había Mahasita Sheque, la moneda. En los tiempos de la vida, Mere hicieron un censo y Baminán murieron muchas personas por haber transgredido... Inclusive para miñán. ¿Quién sabe si hay miñán para hacer para el rezo? No puede decir uno, dos, tres, no se puede. Y sin señalar, tiene que ser. Entonces, Alejandro Magno quiso saber cuántos judíos había en Jerusalén en las fiestas. Le dijeron a Jamín, imposible. Yo soy rey, yo soy emperador, ya tenían fuerza, tenían dominio. La única manera que le autorizaron es contar... Las colas de Corbán Pesach. Corbán Pesach era un sacrificio obligatorio que tenía que traer cada persona al Betamigdash en la víspera de Pesach. Corbán Pesach se podían afiliar varias familias en el Corbán Pesach. La demanda dice que más o menos un promedio, cada Corbán Pesach se afiliaban 10 familias y cada familia tenía 10 integrantes. ¿Ok? Que si 100 personas por cada corderito les tocaba a cada quien 30 gramos de carne asada a la noche de, de Pesach. Hoy en día comemos el aficomán en recuerdo a eso. Dice la hermana que Alejandro Magno contó las colas de corbán Pesach que había en Jerusalén. Y esto fue eh, 100 años antes que se destruya el segundo betanigdash después que el pueblo judío ya estaba diezmado de por mucho, de, de las 10 tribus ya no estaban, ya estaban perdidas en Asiria en el primer Betamigdash el mismo pueblo había pasado destrucciones y guerras y en el primer Betamigdash murieron mil, miles, cientos de millones de judíos se fueron en el primer Betamigdash y en el pueblo estaba muy reducido había muchos yudín que vivían en Babilonia no, estaba, no, era, no era el apogeo no era la época del rey Salomón era la época más baja que tuvo la historia del pueblo judío en el tiempo del Midash, la época más baja de población demográficamente Contó Alejandro Magno, que Keotse, Mitzlain". Había el doble de los que salieron de Egipto de colas. Un millón doscientas mil colas, contó Alejandro Magno. Ok, multiplíquenlo por cien personas. ¿Cuántos serán? Un millón doscientos por cien. Preparatoria. ¿Quién pasó la preparatoria? ¿Ah? ¿Ah? Ciento veinti. ¿Están Hola Miriam, de extraña. Que Joseba Shamaim, en ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas estrellas hay? ¿sabe ¿Cuántas estrellas hay? Pues ¿Así se ¿sí, ¿sí, atora? ¿Así se ¿sí, atora? Ah. ¿Cuánto? Un millón doscientos mil por cien. ¿Cuánto es? Ciento veinte millones de judíos hombres, hombres en Jerusalén nada más, en Jerusalén. ¿Cómo cabían? Se llamó Jerusalén Eretzvi, la tierra de venado. La piel de venado, la piel de venado, dice la, cuando cuando la cortan, la, desollan el animal después de Shejitá, si quieren volver a envolver el animal ya no pueden, se encoge, es elástica. La tierra de Jerusalén se llamó tierra de venado. ¿Por qué? La Gemara dice que en Yom Kippur separaban todos los Yehudim en el betamidas, en el patio de era un patio muy grande, estaban parados apretados así para ver al Cohen Gadol cómo hacía el servicio que entraba al lugar más sagrado, estaban todos parados apretados y cuando escuchaban el nombre de Dios que decía el Cohen Gadol salía de su boca, diez veces repetía el nombre de Hashem, no lo decía, abría su boca y salía de la boca, ellos lo veían como salía de su boca. El nombre de Hashem. Entonces dejó la, a Koanim Be'am, el Koanim y los pueblos, que Shayushom im Meforash, cuando escuchaban el nombre, Yotzem y Pi Kohen Gadol, que salía de la boca del Cohen Gadol, Bigdushaut, ahora era una impresión muy grande, que hacían, Ayukor o Mishtachani se aposternaban y decían Baruch, Shen que Manjutol Si conocen ese acto, lo hacemos en Kippur. Pero en el Betanikdash lo hacían millones de Yudin que estaban parados apretados. ¿cómo se posternaban? si ahora Beshu, aquí que somos 100 personas no acabemos y están uno encima del otro ¿cómo hacían? en el Betamikdash dice la Gemara ondim sefufim o mishtahavim rebajim estaban parados apretados y cuando se posternaban cada quien tenía dos metros para cada lado libres dos metros libres ¿para qué no estaban dos metros libres? dice que en el momento que se posternaban confesaban entonces para que nadie escuche la confesión del otro ya te caché, ¿eh? tú hiciste esto, yo escuché que tú dijiste tal cosa. Para que nadie escuche el vidu y de su compañero, Hashem le daba dos metros cuadrados a cada uno para los lados. Es otro de los milagros de Jerusalén. Era impresionante, era impresionante. Ahora que, ahora que estamos llegando, vamos a tener tres meses, más de tres meses sin fiestas hasta Rosh Kipur Kippur y Sukkot. Vienen épocas que hay que recordar. La destrucción del Bet Amidash, más adelante todavía no. Tenemos que saber qué es lo que nos falta parte de lo que nosotros decimos en el resto de las fiestas, el lo el no el oceno, el oceno, galino oceno, por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra anachno y el el nosotros no podemos subir y aposternarnos delante de ti, bebet, bejirataj, en la casa de tu preferencia, babai, tagadol, beakadosh, en la casa grande y sagrada, shenikrashim haalav, que tú pusiste tu nombre sobre esa casa, mi Yad, yerachom, lefaneja. ahí tenemos el rezo en todas las fiestas, en Shavuot también lo dijimos. Eso era aliata regel, esa era la fiesta de los regel. Ahora, en los regel, en todas las fiestas, los judíos aprovechaban, ¿para qué? Para cumplir con todas sus promesas. ¿Qué tipo de promesas? Una persona que pasó cualquier situación de peligro, por ejemplo, tuvo una enfermedad, estuvo tres días en cama, cuando sale de esa enfermedad, tenía que traer un corbán toda, corbán de agradecimiento. Una persona que lo asaltaron lo secuestraron, que estuvo en una sacada y se salvó, o estuvo de viaje, cada viaje en avión, no existía avión. Porque cuando, cuando ven al Mashiach y existe, cada situación de peligro que uno se saca, cada vez que sube la gente al cefer y dice a Gomel, en los tiempos del Betamidash, en vez de Agomel, costaba un poquito más caro. Había que traer un corban, un animal, sacrificarlo al Betamidash como agradecimiento a Shem porque le salvó a uno la vida, porque lo sacó a uno de peligro. Luego, cuando una persona prometía cualquier promesa eh, de cualquier tipo para Tlajá, para lo que sea, prometo que si me va bien el negocio, esto va a traer un corban, Shelamim. Todos esos corbanot, la gente los acumulaba hasta cuándo, todas las fiestas, ni modo los viajes antes, viajar de Tel Aviv a Jerusalén en caballo, ¿cuánto tiempo llevaba? diez días, ni modo que estén viajando cada no pueden viajar cada semana, cada mes, tres veces al año hacían ese viaje y en esas veces que acudían a Jerusalén aprovechaban a cumplir con todas las promesas Ahí está acabando la clase, decimos, a las siete. Bueno, reparte y a todos. Okay, es que una señora recién aliviada tuvo una hemorragia interna después del parto. Vamos a pedirte y por ella. Repárteles, ¿no? El Salmo 20. Repárteles libros, de aquí del Colel, que Mejía la reparta. Entonces... ¿Lo digo fuerte? ¿Me van a seguir? ¿Van a saber seguirme? Ok. El Salmo 20. Salmo 20. Jaf, Jaf. Salmo Jaf. Ahí hay muchos tenis Ahorita hay que leer por favor, todas de pie. El Salmo 20, vamos a repetirlo tres veces: Lamnatseach mismo, <risa> Le David, Yanjadonai, Beyon, Tarai, Sageb, Hashem. אלה יעקב ישלח זהר חם מקודש ומציון יסגר כי איזכור קומין חותךהו וולותח אילה שני סלאי תנחח חילב וecha וכול את התחא ימאלין אל אנא וישו אתהו ושם אלוהי נודגעל ימאלין אלונאי כל מישלותהו אתה יודתי כי אוציא אלונאי משיחו יאנו מישמע ביבורות ישה ימינו אל לבארכב ולבסוסים ונחנו בשם אדונאי אלוהינו נזקיר הם אקרו ונפלו ונקמנו וניתודד אדונאי אושיה מלחיאננו ביום otra vez רבי למנצח מזמור לדוד ינחה אדונאי ביום צרה ישגב השם אלוהי יעקב ישלח את זהך מקודש Omitio ni sadeca minjoteja! Veo la teja y da se ne zela y ten lejasgido a abeja, pejó la ta teja male me la neá y malle aado mi a teja taati. me sinjo, ya no mi se me cocho, viburo tiesa y ye mi no, el le vele vese un Menos que habló la nítida, Adonai yoshia, Melech ya nenu ve korenu. Otra vez, Lamnatzeh mismo Le David, Ya Adonai ve Tsara, tzara, Itzag evcha she melohi Yakov, Ishlach evcha mi kodesh, Omitzion isarek, Kais gol, Komin hotecha, Veolaticha ila shne se'la, Niten lecha achilva vecha, Vechol atzaticha yemale neranena, Mishuaticha Oshem, Elo enon itgol. Y me <tose> dice Adonai Colmi Salothe, Ha Tayadati, Kiosy Adonai Misicho, Ya, Neumise me ecochó, Viburoti, Esa, Yemino, Eleva, Reche, va Susim, Van Achno, Vese, Madonai, Luéno, Azkir, E, Makarov, Vena Falu, Van Achno, Cam, Van, Itodal, Adonai, Osi, A, Medhe, Anén, Nove, Oncore, No, Ponga, Sini, Chevera, Kaquien, que prometa dar algo de Tsadakan según su categoría de שלמה, מיריאם, de slam midiam bat amelia mise de la otra hijo imotema que vosot sara rica la hel vela estramolca o tamihail o ibare خيرapetisha yoledet midiam bat amelia se de la ב Torah ויראת שמים ביבריות ובקהל ישפחתה אשתה לגלאו בזمان קהילו amen. Una vez llegaron, shh, una vez llegaron con el haham Turez Dahab, Turez Dahab era un rab muy grande, su libro se llama Turez Dahab en Europa hace como 300 años, el rab tenía una yeshiva de 100 alumnos o más, estaba dando su shiur, su clase de Torah, llegó una señora desesperada, que su hijo estaba muy enfermo, muy muy grave, un niño de 9 años, y que los doctores dijeron que ya no hay no hay esperanza más que un milagro. Y la señora vino a pedirle a Jajam desesperada, por favor, Rab, que recen, que lean ilim para que se salve su hijo. El Rab dijo, no puedo interrumpir, estamos estudiando Torah. Le dijo, pero es urgente, el Rab, bueno, después de mucho insistir, no se puede interrumpir, Talmud Torah no se puede interrumpir, estudio Torah, ni siquiera para construir el Bet Mikdash, Así está escrito. Si bien el Yahu Naví dice, necesitamos que los niños de la escuela de Yosef o a la Yeshiva, que, te atorá, que están estudiando ahora Gemara, necesitamos que vengan a ayudar a construir el Bet le Decimos, espérate, el Nabi, que acabe la clase. Y después, pues si acaba la clase, Dios ya no me va a dar autorización de construir. Nada más ahorita me dijo Hashem, búscate otros. Estos están estudiando el Torah es más importante. Pero la señora estaba desesperada, llorando, y mi hijo, mi hijo, dijo el jajam así, yo dono los últimos cinco minutos de Torah que estudiamos, la lema de ese niño. Pero el jajam leantilin dijo, yo dono los cinco minutos de Torah. Llegó la señora a la casa, los doctores dijeron que no saben qué pasó, el niño se le quitó la calentura, accionó, se curó, y no saben ni cómo vino la enfermedad, ni cómo se le quitó. La fuerza de una palabra de Torah, tiene mucho más fuerza que cualquier teilín del mundo. Si ustedes me preguntan por qué acepté interrumpir la clase, pensé porque las mujeres no están obligadas a estudiar Torah. Es bueno que estudien, pero no están obligadas, entonces pues no hay bitult Torah, no hay pecado de bitult Torah, pero de todos nosotros tenemos que saber que la fuerza de la Torah es curación. Así está escrito en Mishleur, Holbe la Torah es curación, el día que Hashem entregó la Torah, todos los enfermos se curaron. Nos demuestra esto que la Torah cura, la Gemara dice la persona que le duele la cabeza, show, y a so que estudio Torah le duele la garganta que estudie Torah y funciona, ¿eh? Una vez un, un alumno me dijo, perdón, Jajam, no pude venir ayer a la clase, ¿por qué no viniste? Es que me dolía la cabeza. Le dije, te dolía la cabeza, tienes que llegar media hora antes. Así dice la Gemara, en doble dosis la Torah cura y funciona, ¿eh? es medicina, es impresionante. La persona que tenga cualquier dolor de cabeza, de garganta, de espalda, de lo que sea que ponga un cassette de Torah, que se olvide por unos momentos del dolor, que se concentre en el cassette de Torah, y va a ver que al ratito se le va calmando, y después, no sé qué pasó, cómo me dolía, Yo iba a ir al doctor, te ahorraste la consulta. Entonces la fuerza del estudio de Torah tiene mucha fuerza, y nosotros donamos, todo el grupo presente, todas las palabras de Torah que dijimos durante esta clase, y que vamos a seguir diciendo, que sean la reforma Shlemá, Miriam, matamelia, Akashem y desde Salud para que pueda educar y criar a sus hijos con salud de adaptación. Regresamos al, al tema que estábamos hablando. Entonces, cada judío prometía durante todo el año cualquier situación de peligro o, de, de, o que alguien quería prometer algo. En ese momento prometía que va a traer un corbán a Jerusalén. Y cuando iban las tres fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, cumplían todas las promesas. Ahora, ¿qué sucedía? Imagínense ustedes, cuando llegaba Sukkot, se llenaba de Yehudim y Jerusalén y cada quien traía 20, 30 borregos. Este por el milagro de esto. Este por el nacimiento de fulano. Este por la aliviada de mi esposa. este por Y este porque una vez cometí un pe... una falta, un pecado. Hay ciertos pecados. Beshodec, pe sin querer encendí la luz en Shabbat, una vez, no me di cuenta, me paraba medianoche y la... se me olvidó que era Shabbat y la aprendí. Apunta, debo un corban hatat. Ok ya se iba apuntando, iba registrando, se acumulaban. Entonces, en Sukkot había ocho días de fiesta. En los ocho días, entonces se diferían. Decían, bueno, tú, le daban, pedían cita con los kuanim, había muchos kuanim dando servicio. Pedían cita, ¿sabes qué? Tú vente el domingo, tú el lunes, tú el martes. Y así se si iban haciendo citas, iban, se formaban en cola o con números, no sé cómo se manejaban, pero alcanzaban ocho días de fiesta para hacer shejita decenas o centenas de miles, de Corbanot, de todos los Yudin, En Pesaj igual, habían siete días. Siete días de Corbanot, shabuot había un solo día. Un Shavuot es un solo día, no son dos. Fuera de Israel hacemos dos, pero en Israel es un solo día. Pueden alcanzar en 24 horas a traer Corbanot, sacrificios acumulados de todo el pueblo de Israel, de, tanto, de, de todo el año. Es muy difícil. Entonces, por eso, les daban siete días posteriores a shabuot que se consideraban como parte de la fiesta, tenían fuerza de Shabuot y los Yehudim podían cumplir sus promesas durante esos siete días posteriores a Shabuot. Y esa es la causa que hoy en día nosotros consideramos a los siete días posteriores a Shabuot como días festivos. ¿Por qué? Porque en los tiempos del Betamikdash era un ambiente festivo, todo el Betamikdash estaba en el movimiento de los korbanot que traían los Yehudim en Shabuot y los siete días posteriores. Ese es el motivo natural, pero hay un motivo más profundo. Tenemos que saber que si la Torah le autorizó a los Yehudim siete días de fiesta, es porque la influencia, la fuerza, la energía de Matán Torah se prolongaba esos siete días. No es nada más así que les doy siete días para, porque Jaditos no alcanzaron a sacrificar, sino porque de veras la energía de la fiesta todavía se encontraba presente en los corazones de los Yehudim. Y eso justificaba que puedan seguir trayendo los cobanos. Igualmente hoy en día, si nosotros entendemos que cada año y año volvemos a recibir la Torah en Shabuot, esa fuerza, esa energía que se siente, esa vibración que se siente, y la verdad, los hombres que estuvieron aquí la noche de la desvelada, en cualquier parte, pero los que me platicaban, los que estuvieron aquí, señores que vinieron desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana, sin levantarse de la silla, sin pestañear, y estudiando Torah y preguntando y había mucha gente demasiado, demasiado alejada del judaísmo, me da pena decir, pero estaban los, los estacionamientos de la calle llenos, durante mucho de la desvelada, quizá ni sabían, hay gente que piensa que es como la desvelada de Sukkot, que se puede subir en coche, hay, hay una desvelada que sí se sube, y una que no, muchos se confunden entre las dos, vinieron gente muy, muy alejada, y estuvieron aquí sentados toda la noche, como 40, 50 hombres, estudiando Torah, ellos dijeron, eran después rezamos a las 6 de la mañana, Acabamos alrededor de ocho y media, cuarto para las nueve, hicimos un kidush en el patio. Y varios de ellos me dijeron, jajam, si quieres seguimos. Pero tienen sin dormir, todo el jueves habían trabajado y toda la noche sin dormir. Dicen, en la vida habíamos sentido ese placer, esa fuerza, esa energía, la que sentimos esta noche. Lo que se siente en Shabot cuando la persona de veras quiere sentir esa comunicación con el Creador, toda esa influencia, toda esa fuerza se prolonga siete días más. Por eso, si hoy hablamos del tema de Shabot. No es un tema extemporáneo, es un tema todavía... Estamos todavía viviendo Shabuot durante los siete días tenemos 24 horas más para seguir viviendo la fuerza y la energía de Shabuot. ¿Qué es Shavuot? Ya habíamos explicado que Shabuot es el día Yom Hatunato, el día de la boda. El día de la boda. ¿Quién es el novio? Hashem. ¿Quién es la novia? El pueblo de Israel. Quiero que sepan, ya no va a dar tiempo ahora porque se acortó el tiempo de la plática... Lo recomiendo mucho que escuchen el cassette de la conferencia de ayer, del martes, de, la, de las parejas. Hay mucho, mucho lo que aprender de esa comparación entre el pueblo de Israel y Hashem al matrimonio. Es que Hay cosas para aprender para el matrimonio y cosas para aprender en la relación con el Creador. Es muy, muy interesante. La única diferencia que hay en el matrimonio de Hashem con Israel... Y el matrimonio nuestro es que el matrimonio de Hashem con Israel, Hashem juró que nunca va a divorciarlos. Juró, Hashem juró, prometió que no los va a cambiar. Y quiero que sepan que en el profeta, en el que lee los profetas, hay veces cuando yo estaba muy enojado con el pueblo cuando llegaban a hacer idolatría, y cuando el pueblo judío comete idolatría es como infidelidad de parte de la mujer se van con otro, con otro hombre, ¿ok? Con, creen en otras cosas, y tanto de idolatría que había en el pueblo de Israel, hasta que Dios dijo en una de las profecías, me arrepiento por haber jurado, pero ya no me queda otra, no me queda otra, y a mí, cuando muchos preguntan, ¿por qué tantas raminan holocaustos, o castigos, destrucciones, betamitas? ya sabes que Dios, no funcionó el matrimonio, ya búscate otro pueblo, Dios dice, lástima que juré, porque ya que jure, no me queda otra más que castigarlos. sino no, pues los divorcia que se vayan por ahí, que se hagan indios, como que vuelvan a estar esclavos de Egipto. Y yo me busco otro pueblo. Pero Sem juró que no va a buscar nunca otro pueblo. Que no los va a cambiar. Hay un juramento escrito, y ese juramento fue el día de matar Torá Torah. Y ese juramento no lo puede fallar nunca. Ese juramento es a favor nuestro y es en contra. Es a favor porque vamos a seguir siendo siempre el pueblo elegido. Pase lo que pase a fuerzas. Y es algo en contra... Porque, pues como no le queda otra a Dios, Valmina nos tiene que llamar la atención con cosas duras. Pues no me queda otra, ni modo, pues es... Como uno dice, es mi hijo, es mi hijo, ¿no? ¿Mi hijo lo puedo divorciar? No lo puedo divorciar. Entonces no me queda otra más que educarlo. Uno si no es un hijo, si es un, una visita en tu casa, que hace travesuras y berrinches, ¿sabes qué? Cuando ves que ya no lo aguantas. No, si es uno, no, si es uno que ya está mucho tiempo en tu casa, un extraño en tu casa, y hace, y hace travesuras y cosas raras... Cuando ya ves que no lo aguantas, ¿sabes qué? Te vas de mi casa y se terminó. Pero a tu hijo, pues es tu hijo. No lo puedes correr de tu casa. No te queda otra más que lo educo, porque lo educo, ¿O lo encierro en el cuarto, ¿O le... a ver cómo le hago hasta que se me enderece. Porque es mi... Esa es la relación que tenemos con la cabeza bajo positiva. Tiene su pro y tiene su contra. Tenemos que saber, la Botay, se me ocurrió esta explicación ayer. Así como una pareja de novios, cuando se casan, celebran la boda con mucha alegría, se desvelan, ¿no?, también noche nos desvelamos la noche de Shavuot, como la desvelada de las bodas, de los banquetes, toda la noche los chilaquiles de la mañana fue hacer Tadibrot, ok, que leímos el cefe, todo precioso, muy bonito, ahí comimos de leche en la mañana de Shavuot, así que como la, ¿ah? No, no en las bodas de hoy no, conocen, no hacen chilaquiles en la mañana, nada más que no pueden hacer de leche si comieron carne, pero yo generalmente si pasan seis horas de que acabó la cena ya pueden hacer chilaquiles de leche en la mañana, entonces por eso nosotros nos desvelamos anoche de la boda con Dios estudiando Torah y cantando y bailando con el novio, con Hashem y en la mañana los chilaquiles después del rezo desayunamos de leche, ¿Ok? y qué se hace después del banquete, ah qué hacen los novios después del banquete, se van de luna de miel, se duermen un rato tiene razón, y después se van de luna de miel estos siete días es la luna de miel que tenemos con Hashem, los Sheva Berajot. La luna de miel de la Torah son siete días de alegría, siete días de fiesta. No hay algo, quiero que sepan ustedes, Rabotay, no hay una experiencia más preciosa sobre la tierra para una pareja que los siete días de Sheva Berajot. No hay algo más precioso. Y me lo dijo esto el papá de una novia que hicieron la semana pasada, se casaron y hicieron Sheva Berajot. Yo recuerdo hace cuatro meses, vinieron los novios conmigo, no son Shomer Shabbat todavía, no respetan, pero les llamó la atención la idea de Shoe y quieren hacer Shuabrahot, Entonces, ok, ¿qué quieren de mí? Quiero que nos explique qué es. Queremos que nos explique qué es Shoe Así me dijeron en la pareja. Quieren hacerlo, pero quieren saber qué es. Les expliqué que así como la creación del mundo fue creada en siete días, seis días y el séptimo Shabbat, cada hogar judío es un mundo entero. Y cada hogar judío se necesita siete días de creación. Siete días, el primer día la luz, el segundo día separación de las aguas, las camas, el tercer día el florecimiento, el cuarto día. Todo tiene todo tiene alguna relación con la creación del mundo. Ya, les di esta explicación, fue, le dio la noticia a los padres que van a hacer su Abrahot. Me contó el Señor, ayer hablé con él por teléfono, dice, cuando mi hija nos dijo que iban a hacer su mi esposa y yo, nos sentamos en la silla casi nos desmayamos. ¿Qué? ¿qué es eso? la gente los va a ver son gente demasiada de mucho dinero la gente los va a ver al otro día de la boda en la calle van a decir ¿qué les pasó a estos? ¿se van a divorciar? o ¿qué están? ¿Qué hacen aquí en la ciudad? y aquí el lunes pasado les hicimos un de a, a los novios los invitamos y el papá se paró el papá del novio se paró en público y dijo la verdad yo apenas la semana pasada me enteré que iban a hacer de me habían dicho pero yo no entendía qué era Pensó que van a decir, en la boda, siete verajot siete bendiciones. Y digo, sí, siempre dicen. No sabía que los novios iban a quedar siete días en la ciudad. Y cada noche una fiesta. Cada noche una fiesta. Y el, los últimos dos Berajot tocó en Shavuot, se hicieron en Cuernavaca. Es en la palapa de Cuernavaca, doscientas personas en cada Shavuot. Con whisky, con tequila, con fiesta. con La experiencia que tuvimos los padres esta semana a disfrutar con la pareja, con los novios, es algo inexplicable, y se nos arrepentimos de los hijos pasados que no les hicimos algo precioso precioso, no hay algo más bonito nosotros también tuvimos boda con Dios en Shabuot y ahora estamos en el último día de Shavuot, ahora esta noche vamos a entrar último día de Shavuot, y ahora los novios ¿dónde están? pues ahí están, en Australia en Hawái, donde quieran, ya, ya, después de Shavuot, que se vayan a donde quieran pero los siete días, tienen que festejar junto con los padres del eso es eso es una de las cosas. Y otra cosa que me dijo una persona la noche de la desvelada a las cinco de la mañana, precioso, precioso, y le dije, gracias a ti, salió este hidush dice, está escrito en la Torah que el novio cuando se casa, tiene mitzvah de alegrar a su mujer durante un año. Nakí beto, mitzvah de la Torah. Así, nakí yelebeto shanah echat et istoa Tiene que estar limpio y dedicado a su mujer durante un año, y alegrarla todo el tiempo. No puede salir de viaje durante el primer año. No puede ir al ejército, aunque sea soldado. Le dan un año de prórroga. la ¿Por qué? Porque todo el año se tiene que dedicar de alegrar a su mujer. esto es un concepto. Y Tengo un libro arriba que hizo un amigo mío. 600 páginas. ¿De qué habla todo el libro? Y el primer año de bodas. Las mitzvot que tiene el hombre con la mujer el primer año de casado. Entonces me dijo un alumno en la clase el, el jueves de la noche, en la desolada, cinco de la mañana, dice, si usted está diciendo de que cada año se renueva nuestro matrimonio con Dios, entonces Dios nos tiene que alegrar un año, porque es el novio, nosotros somos la novia, entonces un año, así es efectivamente. Toda persona que reafirma su matrimonio con el Creador en Haga Shavuot, a Kadosh como novio y como marido, como recién casados, tiene que hacer Shavuot estos siete días, y luego alegrar a la novia durante todo el año. Es Segula para estar Samaj todo el año. Tenemos que saber, Rabotay, que si dijimos que shabot es el Día de las Madres, el Día de las Madres, y explicamos por qué, porque a partir de Shabot, la Madre es la que marca la identidad judía y no el Padre, ¿ok? Es la ofensa más grande para los hombres que puede haber en el mundo, porque el hombre da apellido, el hombre da raza, el hombre da cohen, todo lo que quieras da al hombre, menos una cosa, el judaísmo no lo da al hombre. Es algo impresionante saber que todos los que estamos aquí presentes somos judíos por nuestras madres y no por nuestros padres. Es algo más impresionante, impresionante. Y esa es la prueba más fuerte y más grande. Hoy estuve con un jajam, me contó que tuvo que dar una conferencia en la, Iber, en la, en la Ibero, en la Universidad de Ibero, ante 500 personas, de los cuales 30 a 40 eran Yeudim y los demás eran todos Goim, porque había mucha inquietud entre los estudiantes de la universidad. ¿Qué son los judíos? Y el problema peor es que le preguntaban a los judíos y no sabían contestar. Le preguntaban a los chavos, ¿por qué ustedes son racistas? ¿Por qué ustedes no se casan con, con Goim? ¿Por qué ustedes esto? ¿Y, qué? y ellos no saben contestar. ¿okay? Y hasta dicen que llegan a un nivel que les da vergüenza de ser judíos. A veces, de, por, por no saber contestar las preguntas que le preguntan. Y no saben contestar, pues, por supuesto, porque no vienen ni de la yeshiva, vienen de, de la ignorancia. Entonces le pidieron a Jajam que vaya en público a contestarle a los goyim todas las preguntas que tengan y que escuchen los paisanos. ¿Ok? Y esta, Jajam dijo que fue una plática muy, muy, muy bonita, muy, muy positiva. Las preguntas más humillantes la hicieron judíos yish que estaban ahí. Las más humillantes al judaísmo. Eso es cuando el judío se aleja, se echa tierra encima. ¿Ok? Los goyim... Y el jaham ha dijo, pregunten lo que quieran, sin límite, sin pena. Yo les contesto todo. Lo que quieran. Y si no sé contestar, se las voy a deber la respuesta. Pero pregunten todo. Y empezaron a preguntar, ¿por qué hay racismo en el judaísmo? Entonces el ha le dijo que él también pensó siempre que el judío era racismo. Cuando la ONU... Es una verdad lamentable, pero así es. Pues somos muy racistas. Esto no y lo otro no. Pero después, cuando me puse a pensar más a fondo, ¿qué quiere decir racismo? Racismo quiere decir una raza, ¿ok? De sangre azul, de ojos azules, ¿ok? El judaísmo es la única religión que tiene negros, morenos, marroquíes, pelirrojos, cafés, de todos los colores, de todas. Marroquites, yemenitas, argentinos, mexicanos, panameños, cubanos que es de todo el mundo, ¿ok? si fuera racismo, tenía que ser nada más o güeros ojos azules o asquenazim o sefaladín, de todo, de todo hay. Por otra, parte, por otra parte, el judaísmo es un estilo de vida que cualquier goy del mundo que acepte adoptarlo, automáticamente es judío. Y uno de ellos fue Rabi todavía aquí va el famoso, y otro día, ¿saben quién fue? La abuelita de David Amele, nada más y nada menos, David Mele Gisela, Javier que ahora en Shavuot. Ruth era moabita, hija de reyes moabitas, y ella decidió tomar la Torah al 100% en, en, las, en las duras y en las buenas y en las malas, como le dijo, donde tú camines voy a caminar, donde tú vayas voy a ir, donde tú mueras voy a morir, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, como dijo Ruth, y se consagró la madre del reinado, David, Merech, Israel, Kayam, el Mashiach, ven David, que va a venir, era nieto de Goim, ¿Cómo puede ser? Entonces quiere decir que no es raza. Si fuera raza, ¿ok? Ah, entonces, ¿por qué no permitimos matrimonios con Goim, Muy Pashut, Por ser que el judaísmo depende de 613 mitzvot, si nosotros vamos a mezclar gente que respeta 613 mitzvot, con gente que no las recibe sobre sí, haciendo mitzvot. Entonces con el tiempo se va a ir perdiendo el judaísmo. Entonces para conservar el judaísmo se tiene que conservar el matrimonio entre judíos. Pero si viene un goy y dice yo acepto al 100% las mitzvot y convencido sin ningún interés sin y lo meten a la tevilá y lo hacen mirar el proceso, es jehudí, ¿Dónde, ¿dónde está el racismo? Tenemos que saber, y yo le dije a este jajam, la próxima vez que tengas que dar esta conferencia, aumenta un dato más. Si fuera raza, todo lo que es raza lo da el Padre. Todo lo que es raza lo da el Padre. Todo. Raza es el Padre. Cohen, Padre. Levi, el Padre. Apellido el Padre, Shamil, La Torah dice, Le mishpejotam, Lebet, Todo lo que es familia es el Padre. Nombre de familia es el Padre. El nombre de la Madre se va extinguiendo. Aún en México que ponen los dos apellidos en la segunda generación, ya se borró el nombre del apellido de la Madre. Todo es el Padre. Y nada más judío goy lo marca la Madre. Si fuera raza lo tendría que marcar el Padre. Y fíjense que hasta la entrega de la Torá lo marcaba el Padre. Los hijos de Jacob se casaron con Kenanitas, las doce tribus con Kenanitas, porque era raza. Antes de la entrega de la Torá era raza. Después de Shavuot, judaísmo deja de ser raza y se convierte en un matrimonio con el Creador. Y todo el que quiera pertenecer a ese matrimonio puede pertenecer de cualquier parte del mundo. Y esto lo dice Maimónides, cualquier persona de cualquier extremo del mundo, judío o goy, que decida dedicarse al servicio celestial divino y acepte sobre las 613 mitzvot, en ese momento, en el Kadesh, Kodesh Kadashim, es lo más sagrado de lo sagrado. ¿Por qué? Judaísmo no es raza. Un judío puede nacer judío y morir goy si reniega a las 613 mitzvot, y un, judío, un goy puede nacer goy y morir judío si acepta las 613 mitzvot. Eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que saber Hag Shabot es la fiesta de las madres, es la fiesta en que tendrían, yo digo, quizá de casualidad salió que el Día de las Madres toca en mayo, ok, preparamos para ustedes, a partir del próximo año, porque no, no les avise con tiempo, díganle a sus maridos, el año que viene me traes regalo para Shabot, me lo compras antes Día de las Madres porque hay muchos regalos en la calle para comprar, pero me lo traes para Shabot, porque Shabot es mi día, ¿qué hace para mí el 10 de mayo? ¿Qué es 10 de mayo? No es nada. Pero el, el día 6 de Sivan es mucho para mí. Ese día, ese día se confirma y se afianza que la mujer es más importante que el hombre en lo que respecta a la identidad judía. ¿Y por qué? Por ser que el judaísmo es un estilo de vida, el estilo de vida lo marca más la madre que el padre. La sangre la marca el padre, la raza la marca el padre. Pero el estilo de vida, si el niño va a aprender a decir baruj, hatá, shem, shakol, yabit, baró, antes de comer, eso no lo puede decir el padre, porque el padre está en, en su trabajo. La obligación del padre y mi abuelita siempre nos decía, Alea Shalom", mi abuelita Miriam, nos decía que un hombre, para tener un buen hombre, necesita una sola suerte, un hombre trabajador que traiga el mantenimiento. Así decían en, así decían en, Halab, en Siria, un hombre que trabaja y trae el mantenimiento a la casa, pero una mujer necesita siete suertes limpia 77 limpia trabajadora limpia trabajadora respetuosa, agradable, bonita. Tiene, tiene siete cosas que necesita una mujer. Entonces yo digo yo digo también la relación, el hombre necesita siete suertes la mujer. Entonces digo igualmente pasa con Dios. Dios nos tiene que dar el mantenimiento a nosotros, que es mantenimiento, salud, vida para poder vivir. Y nosotros como mujer en el matrimonio tenemos que corresponderle a Dios con todas las mitzvot que él nos pide y nos exige. Tenemos que saber Rabotai El día de Shabot es el día más importante para la mujer, pero también es un día muy comprometedor. Muy comprometedor. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice... ¿Por qué? No, pero la, la mujer tiene la visión de educar a sus hijos a 613 mitzvot. ¿Por qué es muy comprometedor? Dice el rey Salomón, Ben-Jaham y esamach ab o Ben-Kesil gatimo Un hijo inteligente... Es la alegría de su padre. Y un hijo tonto es la angustia de su madre. ¿Qué quiere decir? Cuando el hijo es inteligente y va por el buen camino, educado y todo, el papá dice, mi hijo, puros dieces, puros dieces. Sí, pero ¿quién le ayuda a hacer las tareas? No me interesa, es mi hijo. Es mi, lleva mi apellido, es mi hijo. Cuando el hijo falla y tiene bajas calificaciones y mala conducta, ¿qué dice el papá? Tú sabes, la educación la da la madre, yo estoy en el trabajo. Yo estoy ocupado, ¿qué puedo hacer? Ni modo, ven que sí, tu gátimo, es una realidad. Entonces tienen que saber las mujeres que a pesar de todo ese privilegio que tienen, de ellas marcar el judaísmo, ese privilegio es un privilegio comprometedor. Es un privilegio compromete. Porque si el hijo sale bueno, le dan los honores al padre. pero si el hijo sale malo, si el hijo sale descarriado, la vergüenza es de la madre. Entonces tenemos que saber nosotros la responsabilidad que tenemos como educación. Es una de es un muy grande. Ustedes tienen en sus manos joyas. Joyas. Ahora está injusto, pero es una realidad. Ahora en este momento en que una madre se encuentra en sacanada, en peligro, yo creo que cada uno tiene que tratar de hacer una promesa. Aparte de la tzedakah, prometer algo es bueno. En momentos de aflicción, la Gemara dice mitzvah, de prometer, de shaatzara, como Jacoba vino, prometió cuando estaba en peligro. Entonces, vamos a prometer, cada quien que prometa según su nivel, ya que una mamá está dando a luz y, es, y tiene que educar a sus hijos, cada quien reforzarse en sentir más la responsabilidad, la responsabilidad de lo que es la educación. Y la educación abarca muchos sectores, desde que el niño se levanta hasta que se va a dormir, y cuándo está dormido. Muchos detalles, no es el momento ahora para hablar, pero tenemos que saber todo ese tema de delegar la educación de los hijos de manos de las muchachas. Es un tema muy delicado, muy grave, muy grave. La mamá tiene que tratar, no digo, tratar que la comida que le manda a la escuela, hacerla allá con sus manos. Tiene, tiene fuerza, tiene que duchar. Si la mamá piensa, para que mi hijo estudie Torah, para que mi hijo crezca con salud, es otra cosa que puede pensar allí, de qué grosería estaba pensando cuando está cortándole el pepino para el lunch del niño. Todo ese tipo de cosas, detalles, la comida, preparación, cuando la mamá lava la... Hay muchas cosas que las vamos a ir platicando en otras, en otras pláticas. Cada quien que trate de comprometerse, a mejorar la educación de los hijos. Tenemos que saber que la generación está muy difícil, muy, muy, muy difícil, muy difícil. Cualquier descuido, cualquier descuido, ustedes saben que hay una historia, yo la conté una vez, de un, está escrita en la Torah esta historia en la Gemara, un ladrón asesino que lo capturó la policía y lo sentenciaron a la pena de muerte. Le dijeron cuál es su último, cuál es su último pedido, pidió que quiera despedirse de su mamá antes de que lo ahorquen. Cuando llegó la mamá a la horca, al lado de la horca, y el hijo dijo, ven mamá, que te quiero dar un abrazo de, para despedirme de ti, abrazó a su mamá y le arrancó la oreja con los dientes y empezó a sangrarle toda la oreja a la madre. Y le dijeron, estás loco, eso es lo que haces antes de, de morir. Entonces él dijo, yo le digo así ¿por qué hago esto? Dice, porque ella tiene la culpa de que yo llegue aquí. Porque cuando éramos chiquitos ella me llevaba al mercado, yo tenía tres, 4 años, y me robaba una ciruela... de un puesto... y la mamá, viste, me robé una fruta... que me decía mamá... qué inteligente... ¿cómo hiciste para que no, te, no se den cuenta? no es que me la saqué por atrás... Qué hijo inteligente que tengo... tienes mucho futuro... y luego cuando crecimos íbamos al súper... y se robaba un dulce... y luego un cochecito de la juguetería... y luego una cosa... luego creció a los 13 años... robaba cosas más importantes... y a los 15 robaba ya motos... y a los 18 ya robaba coches... y a los 20 hasta que si mi mamá me hubiera dado dos dos nalgadas después de haber robado la ciruela a los tres años, me hubiera dado un buen castigo, o me hubiera llevado ahí a que yo vaya y pague la ciruela que me comí, como una vez pasó, una señora me contó, me habló por teléfono, ¿qué hago mi hijo? Llegué a mi casa y vi que mi hijo tenía en la bolsa cuatro o cinco cosas que se metió del súper en la bolsa. ¿Qué hago? Le dije, ve al súper y regresa, es que me da pena. Le dije, más vale que pases pena ahora, y que no pases pena en público después de mucho tiempo vete ahí di yo soy judía y nosotros tenemos en los diez mandamientos no robarás y mi hijo por equivocación por niños se metió cosas a la bolsa vengo a regresarlas aquí están y vas a hacer Kiddush Hashem cada quien tiene que buscar la manera tenemos que saber está, está muy difícil el tema de la educación tienen que saber ustedes la botay yo quiero que lo sepan yo sé que es difícil lo que voy a decir yo sé que no les gusta escuchar pero hay veces hay que decir las cosas como son y tal cual es más vamos a decir así, es preferible poner en la casa, en el comedor una cruz con un máximo del tamaño de toda la pared que poner ese aparato cuadrado y se los digo garantizado si alguien me dice bueno usted no autoriza si sí, te autorizo pon una monja pon la virgen maría en la pared de tu casa y no pongas ese aparato cuadrado ¿Saben por qué? les voy a decir por qué saben por qué lo digo yo lo dije una vez hace diez años, yo lo dije hace diez años, y dijeron que lo estaba inventando. Lo acabo de escuchar nunca un de un jaham hace un jajam muy grande, Jamerías de Ben David. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque esa cruz no habla. Esta cruz no inculca. Está bien, es haram, es pecado, pero no inculca. Esto, este aparato cuadrado, tiene los diez mandamientos transgredidos todo el tiempo. Los diez mandamientos Anojía se me lo queja, inculcan otras cosas. Lo y el Ja, lo y ahí vienen cruces que hablan. Ok, Lotas, respeto a los padres, ahí están las novelas, comedias de cómo se revelan, adulterio, ahí está todo, asesinato, ahí está. ¿Qué quieren? Drogas. Ah, hay un mandamiento, el décimo, Lota no codiciarás. Ese Baruj en la tele se cuida de no despertar la codicia. Todo el tiempo te, te muestran cómo vive Fulano y cómo vive Mengano. Y tú todavía no tienes este carro, ya viste que se compró el otro, ya viste la moda. Y dam, lo, despiertan el lotajmod, la codicia dentro de la persona. Ese aparato es un aparato destructivo número uno. No tiene algo de positivo. Ya los Goim ya lo están descalificando. Ya Clinton ya está poniendo reglas a ver qué van a hacer por el asesinato que hubo en la escuela hace unos meses ahí en Estados Unidos cuando un joven mató a 23, dos jóvenes, ¿no? Ok, ya van a están creando un aparato nuevo que pueda filtrar programas. Robotai, no hay algo, no hay algo positivo que puede salir de ahí. ¿Saben por qué? Porque también lo positivo ya lo envenaron con cosas negativas. Ya está mezclado, ya hay subliminal. Todo eso lo que estoy diciendo, ustedes saben mejor que yo lo que estoy hablando. ¿Para qué tengo que decir si yo una vez le pregunté a una persona a un jajam, ¿por qué usted habla en contra de la tele? ¿Qué tiene de malo? Dice, no sé, tú sabes, yo nunca la vi. Tú, tú dime qué tiene de malo. Yo nunca la vi. Ustedes saben más Rabot, El erev hag. Les quiero leer aquí un email que recibí en la víspera de en la víspera de Shavuot, de un anónimo. Se llama Jacobo pero no dice su apellido. No dice de qué país es. Yo recibo de todas partes del mundo email, así que no lo puedo identificar. No sé si por pena no se identificó o porque no, no pensó que se tenía que identificar. Estimado Jaján Shaul le Recibo esta carta para ver si usted me podría ayudar. Ya no puedo. Estoy desesperado. Le voy a contar mi problema a ver si usted me puede dar un consejo. Yo soy una persona religiosa, estudio diario Torah, uso Shishit, soy Shomer Shabbat. Pero tengo un Yetzer muy fuerte en lo que se refiere a mujeres. No lo puedo controlar. Yo soy soltero y he ido con mujeres goyot. Pero no puedo. Me entra el Yetzer Ará. No lo puedo sacar de mí. Por eso es que le pido su ayuda y que me diga qué tikkun puedo hacer para que se me perdone esos pecados tan graves. Que me dé un consejo de cómo vencer al Yetzer. Y dígame si hay manera de que se me perdone esto. Yo ya me siento muy mal. No sé qué hacer, por favor. Me ayudaría mucho si me dijera cómo hacerte Shuvah de esto. Se lo agradezco mucho. Se podría considerar como si nunca lo hice. Ya no puedo, jajam. Por favor, ayúdame. Así termina el email. Por eso digo, debe ser por eso, por vergüenza que no lo puso. Pero yo lo leí en la noche de Shavuot en la desvelada. Lo estuve desde las dos de la noche hasta las cinco de la mañana esperando el email. Le dije, les voy a leer un email... Antes de acabar la desvelada, muchos se quedaban despiertos para esperar el email. Y me dijeron varios jóvenes que estaban en la clase, ¿sabe qué, Jajam? Hay centenas de jóvenes que necesitarían escribirle a ustedes este email y por pena no lo hacen. Si supieran que pueden mandarlo anónimo, me senté a las seis y media de la tarde del jueves, una hora y media antes de Shabuot, a contestarle. Necesitaba mucha concentración para contestarle. Le contesté varias cosas, tres consejos, pero de todos modos, ¿por qué les digo esto? La Gemara dice. Maya, sea ben, velo y Si tú le expones a tu hijo todo ese tipo de cosas, ¿qué va a hacer para no pecar? ¿Qué va a hacer? Nuestros hijos, quiero que sepan ustedes, nuestros hijos, bueno, nuestros hijos no me quiero incluir en este caso, pero los hijos de las personas que educan a sus hijos con ese aparato y con ese tipo de ideas, con discoteca y con todo eso, esos niños no tienen libre albedrío casi. Casi no tienen. Hay muchos papás que dicen, yo lo voy a educar normal, y él que escoja. Ya no tiene lo que escoger. Porque el Israel es muy poderoso, tiene todas sus órdenes, todas las armas, hoy cada vez está peor, cada día está peor, todas las armas. Nosotros, nosotros los que educamos a nuestros hijos con Torah, y los privamos de todas esas cosas inmundas que hay en el mundo, inmundas porque no pertenecen al mundo, pertenecen al Satán, nosotros que tratamos de aislarlos, cuando mis hijos llegan a los 17, 18 años, ahora sí tienen libre albedrío, tienen mucho de cerrará, por libre albedrío. Tiene el 50% bueno y el 50% malo. Pero los, los otros hijos que se crían en, en ese ambiente liberal, llegan con un 90% de sexo y un 10% que, ¿y ¿quién puede? ¿quién puede? Es tan fuerte. La llamada dice: En Apotroposra, de no hay garantías, no hay garantías en el mundo. La llamada dice que el jajá más grande no puede estar en un cuarto. ...solo con una mujer... es ...que sea esposa de un jajá muy grande... ...había una mujer... ...la esposa de Rabí Meir... ...que dijo que no entiende por qué data... No quiero, ahorita no quiero hacer muy largo el tema... ...pero tenemos que saber... ...que está muy grave la situación... ...muy grave... ...y la única, la única responsabilidad de esto es de los padres... ...y principalmente de la madre... ...en este caso porque... ...el padre puede justificarse... ...yo estoy allá... ...los hijos llegan de la escuela... ...qué ven, qué hacen, qué escuchan... ...con qué amigos andan... ...una señora me contó aquí en México... Sus hijos de quince y seis años venían de la escuela y hacían tareas juntos. El hijo de ella con la hija de una amiga. Hacían tareas. ¿Dónde hacían las tareas? En el cuarto de su hijo. Pero con una condición. La puerta de la recámara abierta. Siempre la puerta de la recámara abierta. De repente cerraban la puerta, la mamá viva la abría. No hay puerta cerrada. Pero la amiga, cuando el hijo de ella iba a casa de la, de la amiga, la amiga los dejaba que cierren la puerta a hacer tareas. Y ella dice, ¿cómo permites? Y dice, ¿qué tiene son, son niños, están haciendo tareas. ¿Tareas? y tareas. Hay tareas, hay, hay tareas de Líder también. okay entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y nada más quiero que sepan, esa señora me lo contó hace cinco años, y el muchacho me confesó que una vez estuvo, el hijo de la señora me contó, que una vez estuvo a punto, ya tenía programado con esta amiga de 16 años, de la escuela que iba a hacer tareas con ella, ya están programados para las cinco de la tarde, un día que no iba a haber nadie en la casa, y de repente... A las 5 de la tarde se escucha el ruido de la llave y era la mamá que entró a la casa en forma repentina. Iba a llegar a las 7 y llegó a las 5 y yo le pregunté a la señora por qué llegó a esa hora. Y dice, no sé, algo le latió que tenía que ir a su casa. Llegó a su casa y los cachó, abarucación, nada. Estaban haciendo tareas de la, de la escuela, ¿ok? Pero ellos estaban programados para hacer tareas del IET, No hay rabotar y no hay fuerza en el mundo que pueda. No hay fuerza, no quiero contarles cosas. Me llegan problemas de matrimonio. Esta semana me llegó un caso. No quiero mencionarles cosas problemas de matrimonios, parejas, tienen cinco años de casados, tiene el trauma el marido, porque se enteró de las experiencias que tuvo su esposa en la Shara cuando se fue a Israel. y Primero le dijo que fue violada, después de violación fue voluntaria, y después estuvo con varios, y no sabe, unos Goim, unos Yudim, y él es cohen, hubo unos relajos, rabotai. la situación está muy, muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que le reforzarnos cada quien en su categoría y en su nivel. Quiero que sepan que también los que estamos en el mundo religioso necesitamos cuidarnos. Hay, hay, hay pirzot, hay grietas donde se escalera se infiltra y se mete. Hay que cuidar y proteger ¿para qué? Para justificar el hecho de ser madres. Para justificar el hecho de que Dios le concedió la identidad judía a las madres y no a los padres. ¿Por qué? Hay que cuidar a nuestras hijas más que a nuestros hijos. Antes nuestras hijas eran Kodesh. Hoy en día, lo Aleno, tampoco eso, ya no hay garantía. Y cuando le dije a un papá, ¿tú sabes, ¿tú estás seguro que tu hija es virgen? ¿Saben qué me contestó? Y dice, ¿qué tiene de malo? Y dice, que aprenda, que sepa. que alminan es... todas esas cosas, la persona se va acostumbrando, y de, ver, de, ver, de verlo tanto en las novelas y en las porno ya de verlo tanto... Esto ya no es nada, esto ya es sadikim, ya son sadikot que van nada más con sus amigos y nada más se divierten la noche. Esos son sadikim, hay peores cosas. tenemos que saber, Rabotay, retomar la responsabilidad y no, y no resignarnos y decir, ni modo, así están las cosas y así son. No, Tenemos que hacer, si uno hace todo su esfuerzo para evitar ese tipo de cosas y después, Marvina, falla algo, Dios lo respeta y lo considera. Pero si uno por negligencia... O por muy confiado, o por decir, no, pues lo principal es la educación de la casa. ¿Qué casa? Ah, ni se jubaraza. ¿Saben quién da la educación hoy? La educación la da el 50% de los amigos y el 40% del aparato cuadrado. Así es lamentablemente, y el 10% en el mejor de los casos le dan los padres. Los padres, la mamá está ocupada en su carey, en su boliche, y el papá está ocupado en sus cosas. ¿Quién tiene tiempo de educar? ¿Quién tiene tiempo de pensar? Nada más saben cómo educamos a los gritos, gritamos por acá y gritamos, eso es educar, eso es educar. Educar es educar, sentarse, platicar, estudiar. ¿Quién tiene tiempo para todo eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar las precauciones y la responsabilidad. Señor, ¿y que nos ayude? Ahora que estamos saliendo de Shavuot, ahora que estamos en la luna de miel con el Creador, ahora que estamos volviendo a reafirmar nuestro matrimonio, nuestro pacto eterno con Akadosh Baruj, tenemos que saber que Akadosh Baruj es tolerante en todo tipo de pecados, menos en pecados sexuales. Así está escrito en la Torá. Eloem Shelelelus Sonésima, acá el repudia los pecados sexuales, odia. Él puede soportar a una persona que coma jazir y no una persona que cometa faltas de ese tipo. ¿Por qué? Porque esas cosas, cosas ya está uno transgrediendo. El pacto con Dios del pueblo de Israel se hizo en el miembro del sexo. El pacto del matrimonio, se, el anillo, ahí fue ahí fue puesto el anillo. ¿Okay? Entonces ahí está el pacto con Boreolam y si, se, y si falla... Si falla eso, falla... Es, es muy grave, es muy traumático para la relación marital con el Creador fallar en estas cosas. que nos ayude, que podamos cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros hijos. La de esta semana que vamos a leer ahora habla de la infidelidad, la infidelidad de la mujer. Y dice la Torah que la mujer debe de serle fiel a su marido en acción, en palabras y en pensamiento. Una mujer no puede hablar, de su boca no puede salir admiración de otro hombre. No puede decir que guapo se ve ese hombre. Ya se llama infidelidad verbal. Y la Torah dice también, esta es la ley de aquella mujer que le va a ser infiel a su marido debajo, debajo de su marido. Pregunta, ¿cómo debajo de su marido? Sí, si una mujer está debajo de su marido pensando en otro hombre, se considera infidelidad. Así está escrito en la Torah claramente. Léanlo ustedes en la de la próxima semana y en los comentarios. En el Midrash. Una mujer puede ser infiel debajo de su marido. Si la mujer acaba de ver una novela, de las que no hay que verlas, novela, dice no lo veas para que la veas, novelas, ok, y vio ahí a un guapo y a un, todo un, ya saben cuáles pone, esas esas perchas, esas, esos cuerpos tan especiales, preparados para esas películas, seleccionados de entre decenas de mil, y después le llega a su marido con una panza así, con esto así, ok, y, y que ella no piensa en el otro, pues tiene que ser, qué alternativa tiene, eso es infidelidad, eso es infidelidad, cada quien tiene que buscar, tenemos que resolver los problemas tenemos que resolver los problemas en todos los aspectos, en todos los niveles a nivel personal, en el matrimonio de uno, a nivel educación de los hijos de las hijas, desde chiquitos cuidarlos en estas cosas y todas las precauciones que tomemos al respecto más vale prevenir de más que correr peligros y correr riesgos. que nos ayude que podamos justificar nuestro puesto de madres de educadoras de la próxima generación del pueblo de Israel y pronto ver la llegada de Mashiach. Tibkano, amén.
1: Gracias por su atención a este siur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTov.org en el Internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas. Estudio diario de Gemarad, Daph Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del rab malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.